0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Michael Esfeld. Michael Esfeld ist Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne. Er war Professor für Wissenschaftsphilosophie Epistemiologie. jetzt wollte ich schon Epidemiologie sagen, so ist das nämlich drin, Epistemiologie und Logik an der Universität Köln. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, an die er im Dezember einen offenen Brief geschrieben hat, über den werden wir heute auch sprechen. Und und er ist jetzt auch äh, Autor äh, eines neuen Buches mit Christoph Lütke zusammen und die Freiheit, wie die Corona-Politik und der Missbrauch der Wissenschaften unsere offene Gesellschaft bedrohen. Herr Esfeld, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ja,
1: vielen Dank, dass Sie mich bei Ihnen in dem TV haben.
0: Ja, sehr gerne. Sie schreiben im Untertitel Ihres neuen Buches vom Missbrauch der Wissenschaften. Findet dieser Missbrauch jetzt gerade statt und worin sehen Sie ihn?
1: In der Missbrauch besteht darin, dass man hergeht und sagt, die Wissenschaft würde bestimmte politische Handlungsanweisungen legitimieren, wie eben bekannte Lockdowns oder sowas. Und das kann die Wissenschaft nicht. Also sie kann es schon erstmal ganz grundsätzlich nicht, weil es ja einen Unterschied zwischen Fakten und Normen gibt. Also Wissenschaft soll objektiv sein. Das heißt, sie beschreibt die Welt so wie sie ist. Also die Dinge, die Fakten so wie sie sind. Und aus den Fakten folgen jetzt nicht bestimmte Handlungsanweisungen. Die folgen nur, wenn sie bestimmte normative Prämissen haben. Also jetzt normative Prämissen wie beispielsweise Gesundheitsschutz. Und das ist ja völlig legitim, dass man, wenn man Fakten hat, plus eine normative Prämisse, kann man Handlungsempfehlungen daraus ableiten. Nur ist das Problem... Im jetzigen Fall, dass wir halt mehrere normative Werte oder Prämissen haben, also Gesundheitsschutz ist sicher ein Wert, aber ja nicht der einzige. Und man kann jetzt nicht stillschweigend einen Wert absolut setzen und dann bestimmte Handlungsempfehlungen machen. Also das ist einmal die grundsätzliche philosophische Kritik. Und wenn man jetzt ein bisschen näher an die Sache herangeht, sieht man ja auch, dass die Handlungsanweisungen vollkommen unsinnig sind. Also gerade nicht zum Gesundheitsschutz führen, sondern kontraproduktiv sind. Also es ist grundsätzlich falsch, was da geschieht, weil der Unterschied zwischen Fakten und Normen nicht respektiert wird und es ist sachlich falsch, weil es einfach der, der Faktenlage nicht gerecht wird. Und deshalb habe ich gesagt, und dazu stehe ich, dass es politischer Aktivismus und in manchen Fällen sogar politische Propaganda. Also es hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Mhm. Wie
0: hat sich das konkret dargestellt im letzten Jahr? Wo waren für Sie die Momente, wo, also jetzt zum Beispiel bei der Leopoldina, aber vielleicht auch noch bei anderen ähm, Ereignissen und ähm, Politikwechseln oder oder Maßnahmen, die eingesetzt wurden, wo die ähm, Wissenschaft missbraucht wurde?
1: Also ich bin in die öffentliche Debatte reingekommen erst im Dezember nach dem Protest gegen diese Leopoldina-Stellungnahme. Und das hat mich insofern betroffen, weil ich, wie Sie sagten, ja Mitglied der Leopoldina bin. Vorher hatte ich auch meine Meinung, aber jetzt nicht. Es haben genügend Leute, die sich mehr auskennen in Epidemiologie, genügend dazu gesagt. Deshalb habe ich öffentlich nichts gesagt. Aber das mit der Leopoldina-Stellungnahme war dann doch sehr dreist. Ein dreister politischer Missbrauch von Wissenschaft und, und einfach eine politische Propagandaschrift zu, zu Diensten der Bundeskanzlerin. Und da ich Mitglied der Leopoldiner bin und da die Leopoldina ein schönes Leitbild hat, in dem es heißt, dass es um Aufklärung der Öffentlichkeit geht, um Einsatz für die Menschenrechte und so weiter, habe ich doch gedacht, also das geht jetzt nicht mehr. Ich kann nicht Mitglied der Leopoldiner sein, zu diesem Leitbild stehen und schweigen zu dem, was da vorgeht. Mhm.
0: Und dann haben Sie einen offenen Brief verfasst, der auch äh, ja, rezipiert wurde. Aber wie würden Sie die Rezeption äh, einschätzen bisher?
1: Also der Brief war eigentlich adressiert an den Präsidenten der Leopoldina, weil das Präsidium und insbesondere der Präsident ist ja verantwortlich für die Stellungnahmen, die rausgehen und hier die Aufforderung, dieses Papier als Stellungnahme der Leopoldina zurückzuziehen. Und den Brief habe ich verschickt an eine ganze Reihe von Kollegen und die ursprüngliche Idee war eigentlich, Unterschriften zu sammeln. Also weil wenn einer seine Stimme erhebt, das, das ist ja nicht unbedingt repräsentativ und nutzt nicht sehr viel. Und dann ist die Sache halt so gelaufen, dass eigentlich nicht genügend Unterschriften zusammenkamen, aber das Ganze in der Öffentlichkeit dann zirkulierte und auf die Weise eine Reaktion auslöste, die dann bis in die großen Printmedien in Deutschland hineinging. Ja. Das war vorher nicht beabsichtigt, okay. aber das es hat sich so entwickelt. Aha. Und ist ja auch, also, es ist ja auch nicht falsch. Mhm. Ja, und wie wurde, wie war dann der, der Tenor
0: in, in den Printmedien äh, zu Ihrer Stellungnahme? Haben Sie da ein gewisses Verständnis gesehen oder wurde Ihre ähm, Position weiterhin als äh, ja, Mindermeinung? Es Garten? wurde
1: zunächst darüber berichtet. Also das ist ja, okay. das ist ja neutral. Mhm. Mhm. Und dann gibt es natürlich eine Diskussion und, und ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, auch von Kolleginnen und Kollegen, die das genauso sehen und natürlich auch von sehr vielen, die das anders sehen. Okay. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Ja,
0: ja aber es ist ja schön, wenn es dann mal so Genau, genau. Diskussion Der Punkt ist jetzt
1: einfach, es ist gut, dass die Diskussion, von der man bisher gesagt hat, dass es sie nicht gibt, weil es sie nicht geben darf, weil die Regierung sie nicht hören will, dass es die jetzt gibt. Und dazu haben ja ganz viele bald dazu beigetragen. Also niemand kann sich heute mehr hinstellen und sagen, die Wissenschaft fordert das. Das ja. ist vorbei. Und jetzt die nächsten Verlängerungen des Lockdowns, da äh, funktioniert das ja jetzt auch nicht mehr, dass die Leopoldiner Stellungnahmen abgibt zu wissenschaftlichen Beweisen, dass das unbedingt notwendig sei aus wissenschaftlicher Sicht oder sowas. Also insofern kann ich doch sagen, die Diskussion hat gezeigt, dass solche Propagandainstrumente nicht mehr funktionieren. Gut.
0: Aber wie haben, wie erklären Sie sich das, dass das passiert ist, und auch generell? Wenn man von einem Missbrauch der Wissenschaft spricht, dient sich die Wissenschaft oder dienen, dienen sich einzelne Wissenschaftler da an, sind die so miteinander verbandelt, dass die sagen, wir, wir möchten auch diesem Politikkurs, dem Kurs der Regierung helfen? Oder lassen die das sozusagen mit sich machen, das ohne es zu merken? Also als Wissenschaftler hat man dann vielleicht auf den Eindruck, naja, es ist ja nicht in, in meinem Namen, ich habe jetzt nur da geschwiegen, aber die Politik hat sich halt jetzt auf auf verschiedene Wissenschaftler berufen, ohne jetzt selber diesen Konsens, der da behauptet wird, dass die Wissenschaft insgesamt eben sich einig sei, ohne den mal zu hinterfragen. Wie sehen Sie da so die Gemengelage?
1: Also es scheint ja doch so zu sein, dass die Initiative von der Politik ausging. Also die Welt und andere Medien haben ja aufgedeckt, dass offenbar schon Februar, Anfang März letzten Jahres ganz gezielt vom Innenministerium aus Forscher angesprochen wurden, die gezielt Stellungnahmen oder Handlungsempfehlungen schreiben sollten, in denen sie pessimistische Szenarien entwerfen, also ganz viele Tote, bisschen und das noch unterlegen mit mit Angstbildern oder so, sollte so weit gehen, dass dann Leute gezeigt werden, die in Krankenhäusern nicht aufgenommen werden und dann sterben und sowas. Also da ist ja ganz gezielt an bestimmte Wissenschaftler, ist man da herangetreten, übrigens auch an Leute, die keine Wissenschaftler sind, aber irgendwie äh, passten, weil sie halt sich in China auskannten und waren, was natürlich irgendwie dann dann offenbar plötzlich ins Bild der demokratischen Grundordnung passte. Aber das war offenbar egal. Es ging darum, also die Absicht war, ganz scharfe Grundrechtsbeschneidungen einzuführen. Wie kann man die legitimieren? Die kann man nicht auf rechtsstaatlichem Wege legitimieren, das ist klar. Also andere Legitimation, Wissenschaft soll es leisten, nicht? Also es sei jetzt also wissenschaftlich legitimiert, nicht, wie man früher gesagt hat, es ist jetzt von Gott gewollt oder so, es ist jetzt von der Wissenschaft gewollt, dass wir beispielsweise einen Lockdown machen, nicht? Situation Mitte März letzten Jahres, da wurden plötzlich Dinge entworfen, die unvorstellbar sind. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass sowas hier in Europa passiert. Übrigens viele der beteiligten Wissenschaftler auch nicht. Also der englische Wissenschaftler Neil Ferguson hat ja in einem Interview gesagt, also Dezember letzten Jahres, er hätte sich das nicht vorstellen können. Aber wenn natürlich die Regierung an ihn herantritt, und das möchte ja dann empfiehlt er das. Also genauso sind hier Wissenschaftler, die sich dazu hergegeben haben, dass jetzt Politik legitimiert wird auf eine Weise, die in einem demokratischen Rechtsstaat nicht geht, nämlich plötzlich durch Wissenschaft. Und diese Wissenschaftler gewinnen ja dadurch was. Dann stehen sie plötzlich im Rampenlicht und können der Politik Vorgaben machen. Also es sieht so aus, dass sie Macht haben. Sie können der Politik Vorgaben machen, etwas zu tun, das man normalerweise nicht tut. Und das gibt eine gewisse Macht. Und für Politiker gibt es den Vorteil, dass sie jetzt Dinge tun können, die ihnen auch Macht geben und die sie normalerweise nicht tun dürfen, weil sie in einem demokratischen Staat durch Grundgesetz und sowas beschränkt sind. Also das ist, eine, da haben sich zwei Seiten gefunden, würde ich mal so sagen, die das machen können. Und das setzt jetzt voraus, dass die Wissenschaft selbst politisiert wird. Wenn wir jetzt den normalen wissenschaftlichen Verlauf hätten, würde man sich die Daten ansehen und würde verschiedene Handlungsstrategien durchspielen. Und dann gibt es die einen Wissenschaftler, die sagen, also wir haben Pandemien immer medizinisch bekämpft, also Warnung rausgeben, passt auf, wascht euch Hände, haltet Abstand und so weiter. Die Personen, die gefährdet sind, besonders aufpassen und wir können, schauen, dass wir die gefährdeten Personen schützen etc. Und dann würde es andere Wissenschaftler geben, die sagen, na ja, das ist ein neues Virus, wir wissen nicht genau, was passiert, wir sollten noch vorsichtiger sein als früher, vielleicht sollten wir politisch weitergehen etc. bis hin zu Schulschließungen oder sowas. Aber dann gäbe es einfach eine normale wissenschaftliche Debatte. Nur das würde der Politik nicht nützen. Denn dann könnte Frau Merkel nur sagen, also die einen Wissenschaftler sagen, wir sollen wie immer vorgehen, wie man eine Pandemie bekämpft hat. Andere Wissenschaftler sagen beispielsweise, wir sollen das soziale, gesellschaftliche Leben herunterfahren, Schulen und Geschäfte schließen. Und dann kann ja Frau Merkel nicht sagen, also ich, ich weiß jetzt, die Gruppe der Wissenschaftler, die politische Maßnahmen fordern, die haben Recht und das tun wir jetzt. Das würde sofort in sich zusammenbrechen. Also muss es so dargestellt werden, dass die Wissenschaft jetzt plötzlich mit einer Stimme spricht, sonst funktioniert die wissenschaftliche Legitimation nicht. Eine demokratische Legitimation haben sie in dem Moment, wo sie 51 Prozent der Stimmen haben oder die Mehrheit unter den Abgeordneten. Und dann gibt es Opposition, das ist ganz normal. Aber in der Wissenschaft können Sie es auch nicht mit Mehrheiten entscheiden, weil historisch einfach klar ist, dass das, wo die Innovation, das Neue herkommt, das ist zunächst eine Minderheit. Und irgendwann setzt sich das dann durch. Also wenn Sie Einstein, ähm, ähm, die generell allgemeine Relativitätstheorie sich anschauen, die Mathematik war verrückt, die Hypothese war verrückt, das, das musste sich erst durchsetzen, hat sich empirisch durchgesetzt. Also in der Wissenschaft kann man nicht mit Mehrheit operieren. Wenn Wissenschaft was legitimieren soll, geht es nur, dass man sagt, die Wissenschaft erfordert das jetzt. Und dazu muss man die Wissenschaft politisieren und zwar einfach andere Stimmen unterdrücken. Und das ist ja dann auch geschehen. Bis heute versuchen ja manche Leute, das darzustellen, als ob es die Debatte nicht gibt oder dass es irgendwie wie immer, natürlich gibt es immer ein paar Spinner, nicht. Ja. das ja. inzwischen zeigt sich immer mehr, dass, dass, dass dieses Narrativ nicht mehr geht. Also dass mhm. diese wissenschaftliche Legitimation zusammenbricht.
0: Ja, es gibt immer mehr Spinner und die eigentlich ein sehr großes Renommee haben.
1: Ja, und das war von Anfang an so. Das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt, der jetzt ich bin ja kein Mediziner, der mich aber sofort stutzig gemacht hat, ist, okay, nehmen wir an, wir haben jetzt einen Paradigmenwechsel, das kennen wir aus der Wissenschaftsgeschichte, was Neues. Aber jetzt kann es ja nicht sein, jetzt kann es sein, dass es einzelne Wissenschaftler gibt, auch wenn sie berühmt waren, nicht, also wieder das Beispiel der alternde Quant- äh Einstein, manche haben gedacht, die Einwände von Einstein gegen die Quantenmechanik, das ist einfach, dass, dass Einstein jetzt alt wird, dass nicht mehr richtig mitbekommt. Das ist übrigens der Sache nach auch nicht so, weil die Einwände genial sind. Aber nehmen wir mal an, sowas kann es ja geben, dass Wissenschaftler, die bisher gut waren, irgendwie irgendwann abbauen, was Neues nicht mehr mitkommen. Aber es kann nicht sein, dass alle, die sagen, wir sollen so verfahren, wie es immer war, plötzlich ihren Verstand verloren haben. Das ist das Problem, dass jetzt nicht, dass wer auch immer was für eine tolle Reputation jemand hatte, so wie er sagte, also langsam, es besteht kein Grund Lockdowns zu machen und so, die zerstören viel mehr, als sie Nutzen haben. Das wissen wir schon seit Jahrzehnten, wurde, ges- wurde versucht, den in die Ecke eines Spinners zu stellen. Und das ist einfach jetzt, wenn man sich das soziologisch anguckt, das kann nicht sein, dass plötzlich alle, die etwas gegen eine bestimmte, Meinung sagen, die jetzt versucht wird durchzudrücken, dass die irgendwie, salopp gesagt, ihren Verstand verloren haben oder nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Das ist eindeutig, das ist politische Propaganda, was da geschieht. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Also das konnte man sofort sehen, Mitte März letzten Jahres schon, an der Geschichte kann das nicht stimmen, weil jetzt plötzlich alle, die anderer Meinung sind, diffamiert werden. Und normalerweise setzt man sich mit Leuten, die anderer Meinung sind, mit Argumenten auseinander. An Argumenten hat es hier offenbar gefehlt.
0: Ja, und an einem offenen Diskurs, der ja. zu einer offenen Gesellschaft dazugehört. Genau,
1: genau. Wissenschaft ist auch nicht, dient auch nicht der Politik, sondern dient der Gesellschaft. Und die offene Diskussion besteht darin, dass Wissenschaft jetzt sagen kann, das und das ist die Sachlage, die und die Daten sind bestätigt. Wir können jetzt diese und jene Modellrechnung machen und mit gewissen Wahrscheinlichkeiten kommen wir zu den und jenen Ergebnissen. Bitte schön, das ist jetzt das, was wir der Öffentlichkeit einschließlich der Politik vorlegen. Und dann kann eine Debatte darüber stattfinden, wie wir dementsprechend handeln. Und mehr kann Wissenschaft nicht tun.
0: Ja. Wenn wir jetzt von der Wissenschaft sprechen, ist ja auch immer eine gewisse Eingrenzung hier schon schon in unseren Köpfen wahrscheinlich. Wir sprechen heute dann von der Virologie fast schon als Leitwissenschaft oder zumindest den Naturwissenschaften. Wie haben Sie die Einbettung und auch den Bezug auf die Expertise von anderen Wissenschaftlern von Seiten der Regierung oder der Regierungen insgesamt empfunden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Psychologie oder Soziologie oder auch die Philosophie denke?
1: Die Debatte geht durch alle Wissenschaftsbereiche und das macht es natürlich insofern leicht, als dass Sie auch in den Wirtschaftswissenschaften, in der Psychologie, in der Philosophie Leute finden, die bereit sind, das mitzutragen und, und ethische Argumente und sonst was dafür zu geben. Und genauso haben Sie in der Virologie, in der Epidemiologie ganz prominente Personen, die von Anfang an sich skeptisch geäußert haben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund sich skeptisch geäußert haben, weil das nicht die erste Pandemie ist, die wir erleben. Mhm. Sowas hat es früher gegeben und früher hat man immer das rein medizinisch bekämpft. Also das ist ein politisch gewollter Strategiewechsel von medizinischer zu mhm. Bekämpfung mit, mit politischen Repressalien, mit Zwangsmaßnahmen, Grundrechtseinschränkungen, der wissenschaftlich in keiner Weise gestützt ist. Das war von vornherein klar. Und man hat in allen Bereichen jetzt Wissenschaftler gefunden, die bereit waren, das mitzutragen, aus welchen Gründen auch immer. Und genauso Wissenschaftler, die gesagt haben, nein, das ist der falsche Weg. Auch wieder aus verschiedenen Gründen.
0: Aldous Huxley hat schon sehr früh von der Wissenschaftsdiktatur gesprochen und wenn wir zum Beispiel Helmut Schelski lesen oder Habermas, wo auch immer schon der Verdacht oder oder die Warnung davor war, dass in in unserem Industriezeitalter die Wissenschaft als die letzte Autorität ähm, herhalten kann, die dann eben auch ähm, Politik ähm, legitimieren soll. Ist das etwas, was unsere offenen Gesellschaften immer bedroht und was jetzt gerade sehr deutlich wird oder ist es eine, ähm, eine Sache, die wir auch zurückdrängen können, dass sozusagen Wissenschaft wieder ihren, ihren Platz bekommt und, und auch, äh, ja, auch, auch, auch ihre Rolle kennt?
1: Ja, also es ist etwas, was wahrscheinlich schon immer da war, aber Sie brauchen den politischen Willen dazu und der kommt nicht aus der Wissenschaft. Natürlich gab es immer Wissenschaftler, also wenn das jetzt philosophisch formuliert, würde ich sagen, das ist ein technokratisches Menschenbild, dass sie Menschen so ansehen, der wie Sie haben wir wie physikalische Objekte. Die Bahnen kann man berechnen, zumindest mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und man weiß, wenn man große Ensembles hat, also große Menge an Teilchen nicht, dann weiß man, in welche Richtung das geht, weil es eben die entsprechenden statistischen Gesetzmäßigkeiten gibt. Und jetzt gibt es gab es immer Wissenschaftler, die dachten, man könne die Gesellschaft genauso steuern. Nicht? Und dann ist natürlich nur die Frage, auf welches Ziel hin soll die dann gesteuert werden. Aber die technokratische Idee, dass Menschen Objekte sind, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse gesteuert werden können. Aber das ist keine Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft. Also es gab immer Wissenschaftler, und darauf spielt jetzt diese Formulierung, Wissenschaftsdiktatur an, die dann meinten, dass man in der Moderne rein technokratisch regieren kann oder rein technokratisch eine Gesellschaft steuern kann. Das kommt jetzt natürlich hoch, aber das ist nie die Meinung der Wissenschaft gewesen. Ganz einfach, schon allein aus dem ganz einfachen Grund nicht, den ich, den wir vorhin schon angesprochen hatten, dass die neuzeitliche Wissenschaft, die Naturwissenschaft, sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass sie von allen Normativen absieht. Also wenn wir jetzt so zu Platon, Aristoteles zurückgehen, gibt es die Ideen, und da gibt es halt ein perfektes Pferd, nicht? Und das ist was Normatives. Also da kann Wissenschaft beurteilen dann, ob ein gegebenes Pferd der Idee des Pferdes entspricht, nicht? Dem Ziel, dem Tellers des Pferdes gerecht wird. Neuzeitliche Wissenschaft streicht dieses Tellers. Es geht nur noch um die Berechnung der Bewegungsbahnen. Alle Naturgesetze, die wir haben, sind reine Bewegungsgesetze. Da ist kein Ziel und sowas mehr drin. Also alles Normative ist verschwunden zugunsten einer Objektivität, die wertfrei ist. Und mit dieser Wissenschaft können Sie natürlich nicht Werte haben, die aus dieser Wissenschaft kommen, die müssen von außen aufgedrückt werden und dann wird gesagt, okay, jetzt auf diesen Wert hin, Wissenschaft plant bitte die Gesellschaft. Also jetzt beispielsweise Gesundheitsschutz soll jetzt verstanden als Schutz der Ansteckung vor Viren absolut gelten, so, und dann können sich Wissenschaftler hinsetzen und jetzt eine zentrale Planung machen und die Menschen technokratisch versuchen, so zu steuern. Und dann gibt es Wissenschaftler, die das machen und andere Wissenschaftler, die das sagen, das entspricht gar nicht der Wissenschaft. Aber ich denke, so die Wissenschaft und die Wissenschaftsdiktatur, das ist falsch, weil das, das, weil das intrinsisch der neuzeitlichen Naturwissenschaft widerspricht.
0: Es ist also etwas, was von der Politik, von Seite der Politik kommt.
1: Ja, und von Seiten, natürlich auch von Seiten einzelner Wissenschaftler, aber es ist nicht, also im Gegensatz zu manchen anderen Philosophen würde ich sagen, es ist nicht der neuzeitlichen Wissenschaft intrinsisch, weil die neuzeitliche Wissenschaft objektiv ist, damit rein auf Fakten bezogen und damit wertfrei, soweit es geht natürlich etc., aber das ist zumindest das Ziel. Und damit auch nur Sachwissen, technisches Wissen der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Also wenn Sie ein Flugzeug bauen wollen, mit dem Sie in die USA fliegen können, nicht? Da muss man Gravitation und sowas kennen und dann ist es eine technische Frage. Dann kann Ihnen ein Physiker und ein Ingenieur sagen, wie man das bauen muss, sodass es also nicht über dem Atlantik abstürzt.
0: Aber nicht, ob aber, man in die USA fliegt.
1: Genau, aber nicht, ob man solche Flugzeuge bauen soll. Nicht Also Beispiel Concorde, also Wissenschaft kann sogar Überschallflugzeuge bauen. Aber ob man die jetzt bauen soll, ob das eine Gesellschaft, ob das gesellschaftlich sinnvoll ist, ob das eine sinnvolle wirtschaftliche Investition ist, etc., darüber kann Wissenschaft nichts sagen. Ja.
0: ja, wie seltsam dann dieses Motto Trust Science anmutet, das uns ja auch in der Klimapolitik und in der Diskussion darüber schon begegnet ist und jetzt eben auch so, so stark begegnet. Wem ja. soll man da vertrauen? Ja,
1: welcher Wissenschaft? Natürlich soll man Wissenschaft vertrauen, das würde ich auch sagen. Der Wissenschaft, die uns die Fakten gibt. Mhm. Und beispielsweise also seitdem der Gouverneur von Florida der Wissenschaft vertraut, ist Florida offen und es ist kein Problem. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Und genauso bei Klima natürlich, also vertrauen Sie bitte der Wissenschaft, die auf Naturgesetzen basiert und in Fakten gibt. Vertrauen Sie nicht einer ideologisierten Wissenschaft. Mhm.
0: Sie haben Platon erwähnt und auch dann die Idee des idealen Staates, des gerechten Staates, gegen die sich dann karl und Popper zumindest bezogen auf die Politik schon gewendet hat, dass das eben eigentlich im Grunde genommen ein Vorläufer von Totalitarismen ist. Wenn sich dann einzelne Philosophen dann mit diesem Wissen um das Gemeinwohl oder was der Gesellschaft eben zukommen soll, an die Spitze setzen und letztendlich eben auch totalitär mit dieser Legitimierung durchregieren können. Platon, das ist lange her, Popper hat sich auf Hegel und Marx dann noch im zweiten Teil bezogen. Sehen wir heute auch wieder so eine Art Philosophenkönigtum? Sind die Virologen heute die die Philosophenkönige oder sind die Politiker, die sich auf die Wissenschaft beruhen, Philosophenkönige?
1: Wir sehen das wieder, also hier haben wir den, den, das können wir auch mal zeigen, hier haben wir den, den, den Popper nicht, Band 1, die, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band 1, Platon, Band 2, Hegel und Marx. Bei Popper geht es um Wissen, das nicht naturwissenschaftlich ist. Also das, was, was Platon in Anspruch nimmt, ist ja gerade normatives Wissen. Also die Philosophen haben die Einsicht in das Gute und weil sie diese Einsicht haben, können sie und sollen sie die Gesellschaft entsprechend steuern, bis hin zur Eugenik. Also da wird ja auch festgelegt, wer wen heiraten darf und so weiter, um eine, um eine genetisch gut ausgerichtete Gesellschaft zu haben etc. Und bei Hegel und Marx ist es dasselbe. Da ist die Idee, dass was Popper dann Historizismus nennt, nicht, dass die Geschichte auf ein Ziel hinsteuert. Also für Hegel geht der Mensch ähm, ähm, vervollkommnet sich im Staat, also geht im Kollektiv auf. Nicht? Und Marx hat das dann umgewendet und hat gesagt, also wir müssen das jetzt auch aktiv erschaffen. Und da der Marx meinte zwar auch, dass es sich um Naturgesetze handelt, aber es sind nicht die Naturgesetze der modernen Naturwissenschaft. Und die schwächste Seite bei Hegel ist auch seine Naturphilosophie, also wenn Hegel über die neuzeitliche Naturwissenschaft redet. Nicht? Also das, das ist nicht gerade seine Stärke, dass er davon viel verstanden hat. Also da wird das umgedeutet, da ist eine andere Idee von Wissenschaft dahinter, nämlich wieder diese normative Idee von Wissenschaft, dass Wissenschaft irgendwie das Gute erkennt. Und das haben wir heute nicht. Also wir haben jetzt nicht jemand, der behauptet, er hätte irgendwie das das Gute erkannt und könnte die Gesellschaft darauf ausrichten. Dennoch haben wir genau den gleichen Mechanismus, nur nur jetzt ist es, die die Angst und die Abwehr irgendeines Bösen, also eines Übels, nicht? Also angeblich sollte ein Killer-Virus umgehen, das ist was Übles, nicht? Und angeblich droht uns die die Klimakatastrophe mit dem Untergang der Menschheit. Also an die Stelle des des einstigen Guten, also das, das Ziel der Geschichte, Verwirklichung, des guten die idee des guten haben wir und sei das jetzt die klassenlose oder die reinrassige gesellschaft also was man da gerade also hegel marx als das gute einsetzen mag tritt jetzt nein nein wir müssen das wir müssen ein übel abwenden aber das übel ist so dass es uns existenziell bedroht oder zumindest so ist dass es die das ist ein eindeutig ein, ein Übel ist, wie jetzt das Coronavirus, das umgeht oder an, an die angebliche Klimakatastrophe. So, Aber ab da an, also dass das, das Ziel ändert sich. Niemand kann mir heute das irgendwie ein, ein absolut Gutes angeben, das ist in der Geschichte gescheitert und damit würde man niemanden mehr also, dazu bringen können, sich über Grundrechte hinwegzusetzen. Also an die, an die Stelle des Guten setzt man jetzt ein Übel. Aber dann geht alles genauso. Das Übel ist so groß, dass es über Menschenwürde und Grundrechten steht. Jetzt gibt es eine bestimmte Gruppe von Personen, die in Anspruch nehmen, sie haben die Erkenntnis, wie wir das Übel verhindern können. Weil wir diese Erkenntnis haben, sind wir moralisch legitimiert, jetzt der Gesellschaft und den einzelnen Menschen vorzugeben, wie sie handeln soll. Und diese Erkenntnis haben dann eben Wissenschaftler zusammen mit den Politikern, die die moralische Legitimation haben. Und da haben wir das, was wir vorher hatten. Nicht den Politikern gibt es Macht, die sie auf demokratischem Wege nie erlangen könnten. Die Wissenschaftler stehen jetzt im Rampenre- Rampenlicht und haben nicht mehr nur dieses Tatsachenwissen, das einfach sagt, also so könnt ihr mit dem Flugzeug fliegen, oder oder, ähm, Antibiotika helfen euch bei bei Bakterien oder so. Nein, wir haben jetzt ein normatives Wissen, mit dem wir die Gesellschaft steuern können. Das ist natürlich sehr viel attraktiver im Sinne von von Macht, die man dadurch gewinnt, als wenn man einfach sagt, Rauchen schadet ihrer Gesundheit, Punkt, Ende der Geschichte. So, und das Schema ist jetzt genau dasselbe, dieses Wissen um das bevorstehende Übel plus das Wissen, wie man das verhindern kann, das angebliche Wissen, das rechtfertigt sich über Menschenwürde, Grundrechte, Freiheitsrechte und sowas hinwegzusetzen und die Gesellschaft zu planen. Und das Ergebnis ist im Übrigen auch genau dasselbe wie vorher, also dass man viel größeren Schaden anrichtet. Also der Schaden, der angerichtet wird, geht auch in, in Millionen Tote und so weiter, genau wie, also ab dem Moment, wo man das absolut Gute austauscht, gegen was Böses und jetzt statt den Menschen dadurch, dass sie also sich für das Gute begeistern, Angst und Panik macht, ist, ist der ganze Ablauf genau derselbe, der ja. hier von Popper ja. beschrieben ist. Und das ist eigentlich bekannt. Also beides. Ja.
0: Sie haben geschrieben, dass die Totalitarismen der Vergangenheit sich entlarvt haben durch die Massenmorde, die, über die wir dann heute in Geschichtsbüchern lesen können. Werden sich die Feinde der offenen Gesellschaft auch irgendwie entlarven? Wird man das irgendwann merken, welche großen äh, katastrophalen Schäden dann dadurch äh, unseren Gesellschaften ähm, zugekommen sind? Oder wird das irgendwie so sich sich verwischen können, weil man eben jetzt keine Massengräber finden wird?
1: Ja, das, ich hoffe nicht. Also ich meine, die Schäden sieht man ja schon. Und jetzt ist die Frage, werden die Schäden auch in den Medien und so weiter vermittelt? Werden sie so sichtbar, dass das Ganze zusammenbricht? Intellektuell ist die Sache klar. Kein Wissenschaftler kann guten Gewissens behaupten, dass Lockdowns irgendeinen Nutzen hatten. Wir haben die Studien, wir haben die Zahlen. Wenn sie die, wir wissen, wenn man das einfach vergleicht, also wir könnten folgendes Experiment machen. Nehmen Sie an, Sie hätten in Ihrem Buch da die Zahlen über Krankenhausbelegungen, Todesfälle etc. im Verhältnis zur Bevölkerung aufgeschrieben für viele Länder. Und Sie geben mir jetzt nicht an, welche Länder es sind, nur die Zahlen. Die legen Sie jetzt mehreren Leuten vor. Und jetzt sollen diese Leute anhand dieser Zahlen einordnen auf einer Skala, welche Länder scharfe Lockdowns gemacht haben, welche Länder bisschen Lockdown gemacht haben und welche Länder einfach gar nichts getan haben können es nicht. Keine Korrelation. Keine Korrelation. Keine statistisch signifikante Korrelation. So, Beispiele haben wir auch nicht. Schweden versus Deutschland nicht. In Schweden war es am Anfang so, dass die Altersheime nicht geschützt wurden. Deshalb gab es plötzlich am Anfang einen Peak an Todeszahlen. Aber so wie Schweden das gemerkt hat, also jetzt ab ungefähr Mai 2020 bis heute, Pro, also auf die Bevölkerung hochgerechnet, über den Zeitraum betrachtet. Natürlich gibt es, wenn Sie jetzt die Wochen sich angucken oder Monate, gibt es immer statistische Schwankungen. Da können Sie das eine oder das andere beweisen. Aber wenn Sie sich jetzt einen Zeitraum über mehrere Monate angucken, kein Unterschied. In den USA gute Fallbeispiele, nicht Florida versus Kalifornien, beides Küstenstaaten, beides warmes Klima. In Florida eher noch eine ältere Bevölkerung. Florida hat eben auf Wissenschaft gehört, seit September 2020 keinerlei Lockdowns. Natürlich weiter Hygieneempfehlungen und so weiter, Massenveranstaltungen sind auch weiterhin untersagt. Also aber keine deutlichen Grundrechtseinschränkungen mehr etc. versus Kalifornien, die die das nach wie vor haben. Sehen Sie nicht. North Dakota, South Dakota, zwei Nachbarstaaten. South Dakota hat nie irgendwas unternommen. North Dakota hat einiges unternommen. Sie sehen es in den Statistiken nicht. Und dann haben wir genügend Studien inzwischen, also viele internationale Studien, auch die unabhängig voneinander entstanden sind. Weil man natürlich bei einer Studie immer sagen kann, oder wenn es nur eine Gruppe von Wissenschaftlern ist, kann man immer sagen, die sind voreingenommen, die wollen jetzt, und Statistiken muss man immer mit Vorsicht umgehen, also die wollen jetzt das Resultat da rausbekommen, was sie haben wollen. Aber es sind ganz verschiedene aus vielen Ländern Wissenschaftler, die wirklich unabhängig voneinander sind. Sie kommen alle zu demselben Ergebnis. Dass wir keinen wirklich statistisch signifikanten, also für Kontinentalstaaten, wie wir es in Europa haben, in den USA, die westliche Staaten sind, soweit vergleichbar sind, sie haben... Ob Lockdown oder nicht, macht keinen Unterschied. Was Unterschiede macht, ist natürlich der allgemeine Gesundheitszustand der Bevölkerung. Also wenn die USA jetzt eher sehr viele Übergewichtige haben und... und Diabetiker haben und, und andere Länder das nicht haben, wird das einen Unterschied machen, aber nicht Lockdown oder nicht Lockdown. Also kein Wissenschaftler kann guten Gewissens-Lockdowns noch empfehlen. Also man weiß, dass es schade. Das Zweite ist, man guckt auf die Folgeschäden. Also wie gesagt, es geht ja nicht nur um den, man muss ja immer abwägen, also anstecken mit Viren zu verhindern, ist sicher ein Ziel. Aber die Mittel, die man einsetzt, haben Kollateralschäden und wenn die Kollateralschäden den Nutzen überwiegen, dann stimmt was nicht. Und das sieht man jetzt allein die gesundheitlichen Schäden sind enorm dadurch, dass die Leute, also allein der Stress schon nicht, wenn man eingesperrt ist, nicht, also Kinder-Jugendpsychiatrien sind überfüllt, dass die keine Kinder mehr behandeln können und aufnehmen können. Ähm, Leute machen nicht ihre Vorsorgeuntersuchungen vom selbst vom Bundesentwicklungsministerium wird zugegeben, dass in den sich entwickelnden Ländern die Todeszahlen, also das das geht in die Millionenhöhe, die 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 Opfer der der Corona Maßnahmen im Westen etc. also wir haben gesundheitliche Schäden, wir haben Wirtschaftliche Schäden, das ist ja klar. Und wenn man weiß auch, wenn also Arbeitslosigkeit zunimmt, wenn Betriebe pleite gehen müssen und so weiter, steigt die Anzahl der Krebstoten in den Folgejahren. Das weiß man aus früheren Wirtschaftskrisen. Man weiß eben, wenn man, man weiß, was es für die sich entwickelnden Länder bedeutet und so weiter. Also da ist auch klar, da gibt es auch ganz viele Studien, die zeigen, dass die Schäden der Lockdowns und dieser Politik den Nutzen bei Weitem übersteigen. Und das berechnet man so, dass man eine Abschätzung macht, wie viele Lebensjahre werden gewonnen. Also jetzt sterben Leute an Corona und die sterben früher, als sie sonst gestorben wären. Und man kennt das Durchschnittsalter, man weiß, dass dass das Leute sind, die nicht im besten Gesundheitszustand sind. Also man kann jetzt eine Abschätzung machen, wie viele Lebensjahre werden gewonnen. Jetzt kann man Auf der anderen Seite genauso Abschätzung machen, wie viele Lebensjahre gehen jetzt verloren, wenn jemand, weil weil so und so viele Leute Krebs bekommen, dann vorzeitig sterben etc. Und all diese Abschätzungen sind natürlich mit Unsicherheit behaftet. Immer wie das ist, gibt es eine Breite, gibt es also eine ganze Breite von Größen, wie Sie die ansetzen können. Und je nachdem kommt bei Ihren Modellrechnungen was raus. Aber was man eindeutig sieht, ist, dass die Größenordnung der Schäden um ein mehrfaches höher ist als die Größenordnung des Nutzens bei aller Unsicherheit, die wir haben. Also es geht nicht um genaue Detailvergleiche, dazu haben wir nicht die Zahlen und die werden nie alle, wie das bei einer Gesellschaft ist, bei so und so vielen Menschen, wenn wir nie alle Zahlen genau haben. Aber man kann eindeutig sagen, dass die Größenordnung der Schäden deutlich größer ist als der Nutzen. Also kann man wissenschaftlich mit gutem Gewissen sowas nicht vertreten. Man kann sagen, dass es vielleicht letzten März noch nicht klar war, obwohl das auch nicht stimmt, weil man wusste, dass es kein allgemein gefährliches Virus ist. Aber gut, kann man sagen, da war eine Panikreaktion. Es war wirklich nicht abschätzbar, ob das Gesundheitssystem die Belastung aushalten würde und so weiter. Gut, aber ab Mai hat man die entsprechenden Studien und Zahlen. Also wer das vertritt oder beispielsweise, um jetzt besagte Leopoldina-Studie im Dezember zu machen, das ist eindeutig unredlich und widerspricht allen Prinzipien sorgfältigen wissenschaftlichen Arbeitens.
0: Aber wenn das so deutlich ist und wenn auch die Studienlage so einsehbar ist, wie kann es dann sein, dass von einer Nationalen Akademie der Wissenschaften, die 1600 äh, Mitglieder hat, es eigentlich nur einen oder vielleicht wirklich sehr, sehr wenige gibt, die sagen, wenn ihr unsere Akademie oder wenn ihr die Institution Wissenschaft ähm, benutzt, um, um solche schädlichen Maßnahmen ähm, erneut äh, eben einzusetzen, dann ist das einfach ein Missbrauch. Wie kann es dann sein, dass so viele schweigen? Wo sind die alle?
1: Ja, das ist, da müsste man die fragen, die schweigen. Also das ist, bin nicht nur ich allein, das ist auch klar. Aber es ist nicht, gut, es gibt einige Stimmen in der Öffentlichkeit jetzt. Aber es ist, gibt natürlich auch gewisse Machtpositionen, die dann einfach versuchen, ihre Linie durchzuhalten. Und es gibt ja auch nie Argumente. Also es gibt keine sachliche Auseinandersetzung mit den Studien. Das heißt, dass keine Argumente da sind. Es geht nur noch um Macht. Und eigentlich müsste sich sowohl eine Regierung, jeder kann Fehler machen, das ist auch wieder Popper nicht, wir machen Trial and Error, Falsifikationismus, also die Strategie ist inzwischen falsifiziert. Und Fehler geschehen, das müsste man zugeben. Es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt, also ich meine, Menschen machen Fehler, also das, das ist auch eine Frage der, der Kommunikation. Natürlich bricht dann die Idee des Wissenschaft die Gesellschaft steuern könnte wieder zusammen, aber die ist ja auch vorher schon zusammengebrochen. Und die Idee, dass Politiker jetzt sich einfach so über Grundrechte hinwegsetzen können und damit in irgendeiner Weise der Bevölkerung nutzen, bricht dann zusammen. Aber das, das haben wir auch schon vorher gesehen. Also klar ist, dass wenn jetzt eingeräumt wird, was die Sachlage ist, dass das Ganze ein Fehler war, und man sich da politisch hat in die Irre führen lassen und auf Seiten der Politiker in die Irre gegangen ist, dann kann man das nicht wiederholen. Dann ist beispielsweise auch diese Strategie nicht mehr für zukünftige Krisen, Klimakrise etc. einsetzbar. Dann wären wir wieder an dem Punkt, wo wir 1945 waren, dass man gesehen hat, jeder Totalitarismusversuch endet in der Katastrophe. Also ich würde das so sagen, immer dann, wenn sie x, was auch immer x sei als Wert, Gesundheitsschutz, Klimaschutz, Beendigung der Ausbeutung, klassenlose Gesellschaft, eben verhindern, dass minderwertige Gene sich fortfahren, also fortpflanzen, Entschuldigung, also eine genetisch reine Gesellschaft, etc. Was auch immer das X sei, wenn Sie dieses X über die Grundrechte und die Menschenwürde setzen, dann zerstören Sie nicht nur Grundrechte und Menschenwürde, sondern auch das X. Das haben wir gesehen. Also der Kommunismus hat zu viel mehr Ausbeutung geführt als jede Form von Kapitalismus, weil im Kapitalismus sich ja die, die, die angeblich oder tatsächlich Ausgebeuteten, wenn die Wirtschaft frei ist, können sie sich zusammenschließen, haben sie Gewerkschaften, setzen Lohnforderungen durch Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Das ist ja das. Was wir gesehen haben, also die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer im Westen waren deutlich besser als die Arbeitsbedingungen in der angeblich klassenlosen Gesellschaft unter dem Kommunismus. Also der Wert, Ausbeutung zu beenden, hat genau zum Gegenteil geführt. Rein rassige Gesellschaft haben wir auch das Ergebnis gesehen, wo das geendet hat, dass das... das alles zerstört wurde und entsprechende, also besonders für Deutschland, von dem das ausging, eben die entsprechenden Folgen für die deutsche Bevölkerung. Also ist auch offensichtlich. Genau dasselbe jetzt, Corona, die Toten sind, also man sieht sie nicht, weil sie nicht in den Hospitälern einzeln fotografiert werden, aber in der, in den Entwicklungsländern sind schon genügend Tote da. Genauso, wenn sie jetzt von heute auf morgen fossile Brennstoffe einstellen würden, das würde Millionen Tote in den sich entwickelnden Ländern geben. Also man sieht jeweils, wenn man X, was auch immer X sei, über das setzt, was unser gesellschaftliches Leben zusammen definiert. Respekt der Person, der Menschenwürde, der Grundrechte, man nicht nur das zerstört, sondern auch in Bezug auf das X kontraproduktiv handelt, was auch immer das X sei. Und das ist eigentlich bekannt. Deshalb ist es erschreckend. Also es ist vielleicht so, dass es so lange, also ich würde auch sagen, 1957, als die Asien-Grippe war, 1968, 69 als die Hongkong-Grippe war, wäre so etwas nicht durchsetzbar gewesen, weil man ja jenseits des eisernen Vorhangs unmittelbar gesehen hat, worauf das hinausläuft, wenn man Grundrechte nicht mehr respektiert. Und in den drei letzten 30 Jahren ist uns halt dieses, China ist weit weg, dieses abschreckende Beispiel weggegangen und von China gibt es genug Propaganda, die offenbar dazu führt, dass, dass, dass viele hier das nicht sehen, dass das kein Modell ist, das man nachahmen sollte. Also da ist irgendwie der Wert der Freiheit, die Wertschätzung dafür wie wichtig es ist es, in, in, in Freiheit zu leben verloren gegangen, sodass jetzt erschreckenderweise wieder die alten Fehler gemacht werden. Und zwar genau wieder von denen gemacht werden, die es eigentlich wissen müssten. Also unsere Elite in, in Wissenschaft, in Politik und auch in Wirtschaft. Also es gibt genügend Wirtschaftsunternehmen und äh, Wirtschaftswissenschaftler auch, die das mittragen. Und es gibt natürlich auch genügend wirtschaftliche Akteure, die davon profitieren. Mhm.
0: Und es gibt auch die Intellektuellen, die teilweise es auch in ihre Agenda mit einbauen und dies auch unterstützen oder sich dafür hergeben, da noch Argumente für zu finden. Ein Argument, was ich ja vielleicht sogar auch nachvollziehen kann, ist, ja, die Freiheit ist dieses Grundrecht und ist auch ein sehr hoher Wert. Und um sie zu gewährleisten, müssen wir jetzt die Freiheit einschränken. Denn was bedeutet es denn für eine Freiheit zu haben, wenn letztendlich alle tot sind oder wenn man eben das wenn das Gesundheitssystem Kollabiert ist. Also um äh, um Freiheit später herstellen zu können, muss ich jetzt darauf achten, dass Externalitäten sich eben nicht so stark aus äh, auswirken auf, äh, auf die Gesellschaft. Das heißt, ich muss wiederum die Freiheit des Einzelnen einschränken. Und da ist ja so ein gewisses Argument dahinter. Externalitäten, das kennen wir ja dann auch von der Klimadiskussion. Und die Gefahr ist ja, das eben beliebig auszuweiten, dass jetzt jegliche menschliche Aktivität, jeder Konsum, jede Produktion, eben schon gleichzeitig eine Gefahr für andere darstellt, eine Einschränkung der, von deren Freiheit und dass man deswegen aus dieser Begründung heraus eingreifen darf. Wo, welche Kriterien würden Sie anwenden, um zu sagen, man, hier ist eine Linie, wo man die Externalitäten nicht beliebig weit ausweiten darf?
1: Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Externalitäten haben wir immer. Also jede Handlung, also alles, was wir jetzt hier tun, wenn wir miteinander sprechen, wir verbrauchen Sauerstoff, der steht dann anderen nicht zur Verfügung <lacht> oder was es auch immer sei. Nicht? Wir können ähm, Viren zirkulieren und so weiter. Das kann immer Auswirkungen auf Dritte haben. Also deshalb sieht man auch sofort, dass wenn jetzt gesagt wird, wir müssen die Freiheit deshalb zeitlich begrenzt einschränken, um sie hinterher sichern zu können. Das kann ja nicht stimmen, weil die Externalitäten werden immer da sein. Also Viren gab es und gibt es immer und die kommen in Wellen nicht und, und man hat die immer medizinisch bekämpft. Umweltauswirkungen gab es und gibt es auch immer. Das Argument, weshalb man, also die, das, oder sagen wir es so, die Externalitäten, das ist natürlich ein besonders geschickter Mechanismus, weil das ein Problem ist, das in offenen Gesellschaften tatsächlich besteht und das in der Regel dadurch gelöst wird, dass man miteinander spricht und versuchten, Lösungsweg zu finden. Also da gibt es die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, nicht? dann gibt es die Bauern, die Pestizide ausstreuen und dann gibt es die Umweltschützer oder die davon die Landschaftsschützer, die davon betroffen sind. Und da muss man versuchen, einen Ausgleich zu finden. Also du musst dir einen nachweisen, dass er den anderen konkret schädigt und dass es Mittel und Wege gibt, die zumutbar sind, diese Schädigung zu vermeiden. Aber es kann nicht sein, dass man jetzt sagt, dass alles, was jemand tut, eine Freiheitseinschränkung rechtfertigt, denn darauf läuft es ja hinaus. Sie können immer unbewusst zur Ausbreitung von Viren beitragen. Natürlich dürfen Sie das nicht absichtlich und bewusst tun. Also wer jemand, der Symptome hat und der krank ist, und das war ja auch schon immer so, also wenn Sie ein krankes Kind in die Schule schicken, dann kann die Schule äh, das wieder nach Hause schicken und sagen, also bitteschön, als Eltern sind Sie verpflichtet, Kinder, wenn sie jetzt also offensichtlich andere Kinder anstecken können, dann dürfen sie die nicht in die Schule schicken. Das ist völlig klar. Also da, wo jeweils ein konkreter, nachgewiesener Anhaltspunkt einer Schädigung anderer ist, muss man natürlich eingreifen, also entweder sozial oder zur Not auch mit staatlichem Zwang und sagen, hier ist eine Grenze, das geht nicht, da dürfen wir in die Lebensgestaltung der Einzelnen eingreifen, weil da jemand seine Freiheit so auslebt, dass er die Freiheit anderer schädigt. Aber es darf nicht sein, dass jede Freiheitsausübung unter dem Verdacht steht, andere zu schädigen, weil dann das Problem wieder ist, dass wir niemanden haben, der das Wissen hätte, wie man denn diese Schädigung verhindern könnte. Das ist genau das, was wir jetzt haben. Wir sehen ja die Situation, dass dieser angebliche Gesundheitsschutz oder diese sogenannten Corona-Schutzmaßnahmen viel größeren Schaden anrichten für die Freiheitsausübung der Menschen, als sie verhindern. Also wenn die Externalitäten so weit ausgeweitet werden, wird es völlig willkürlich, was man jetzt als relevante Externalität ansetzt und man richtet großen Schaden an. Also ich denke, letztlich ist das grundsätzliche Argument, dass man, nicht alles, was jemand tut, so als, als eine relevante Externalität ansetzen kann, also alle Folgen des, des jeweiligen Handelns, weil dann niemand mehr frei handeln könnte. Damit wären die wären Freiheit, Grundrechte, Menschenwürde weg. Und im konkreten Falle jetzt, wenn man also sagt, man darf keine Viren mehr verbreiten, sei es auch unbeabsichtigt und so weiter, das Problem ist, dass niemand ein Wissen hat, wie man es dann besser tun könnte. Weil dann haben wir wieder das, dass man ein Ziel oder eine Externalität, also Viren können dadurch, dass wir jetzt miteinander reden, auf Dritte übertragen werden, absolut setzt und damit letztlich viel mehr Schaden anrichtet, also sowohl die Freiheit zerstört, als auch den Gesundheitsschutz, weil die gesundheitlichen Schäden dann viel größer sind. Exakt dasselbe haben Sie in der Klimadebatte, indem man jetzt sagt, wir müssen erstmal das Weltklima retten, verhindert man ja gerade dort, wo wirklich spezifische Externalitäten sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Es ist genauso es ist exakt dasselbe Schema, also sie vergeuden alle Kräfte, indem sie sagen, jetzt müssen alle Leute sich testen oder alle Leute sollen geimpft werden und so weiter. Damit verhindert man ja gerade, dass die Personengruppen, für die das Coronavirus gefährlich ist, gezielt geschützt werden. Wenn man jetzt sagt, wir müssen erstmal das Weltklima retten, verhindert man ja gerade, dass man konkret dort, wo man sich an Klimawandel anpassen könnte und müsste, wo man konkret was tun kann, etwas macht. Also sie sehen dasselbe in Deutschland nicht. Also die sogenannte Energiewende, ich weiß nicht, wie viel 100 Milliarden das jetzt gekostet hat. Der Effekt ist exakt null. Länder ohne Energiewende haben CO2-Ausstoß proportional pro Bevölkerung, USA, Frankreich, genauso reduziert wie Deutschland in den letzten 20 Jahren. Also daran, dass irgendjemand jetzt das Wissen hätte, wie man das Klima allgemein retten könnte, kann es ja wohl nicht liegen. Und die hunderten Milliarden hätte man besser einsetzen können. Also da ist auch wiederum, es ist kein Wissen vorhanden. Das ist einfach, und man kann ja auch ganz leicht, also bei bei allem, was jetzt gerade in Mode ist, kann man ganz leicht Berechnungen machen. Man kennt die Naturgesetze etc. und und sieht, dass dass der Nutzen eher gering ist. Also sollte man doch darauf setzen, wie es offenbar auch, Was offenbar auch die Erklärung ist, wieso alle alle westlichen Industrieländer es geschafft haben, proportional CO2-Ausstoß zu reduzieren, das sind offenbar technologische Verbesserungen. Und da ist es wieder der Punkt, wir wissen aus der Geschichte, eine offene Gesellschaft, wenn man Freiheit lässt, die findet die besten Lösungen. Also die findet die besten, werden die besten, genau im Popper-Sinne, Trial and Error, werden die besten verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, das, was am besten geht, wird sich durchsetzen in Bezug auf technologische Innovationen. Genauso ist es in Bezug auf das Coronavirus. Man, man, sieht, man, man sieht, die Leute passen ihr Verhalten natürlich an, wenn jemand gefährdet ist. Man sieht jetzt, was was, was nutzt, weil da sieht man, was die Länder gemacht haben, die nichts weiter gemacht haben, eben also Massenveranstaltungen zu verbieten, weil wenn sich zu schnell ein Virus ausbreitet, kann ein Gesundheitssystem kollabieren. Gewisse Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, Abstände halten etc. Das hat offenbar sich als wirksam erwiesen und der ganze Rest hat nur Schaden angerichtet.
0: Karl-Raimund Popper hat von der Aufteilung der Spitze gesprochen, um auch eben dieses Trial-and-Error-Verfahren und den Falsifikationismus in der Politik anwenden zu können, um Machtmonopolisierung auch zu vermeiden. Fehlt uns das derzeit? Wir haben doch eine parlamentarische Demokratie, wir haben diese einzelnen Institutionen.
1: Haben wir noch eine ähm, genügend aufgeteilte Spitze? Haben wir nicht. Also wenn wir Kanzler haben, die 16 Jahre regieren und die einfach so, also Fukushima liegt jetzt zehn Jahre zurück, durch den Unfall in Fukushima, so schlimm wie er war, und im Übrigen sind ja durch den Atomunfall alleine, sind ja keine keine Unbeteiligten, also die Arbeiter auf dem Gelände natürlich, aber sonst sind keine Unbeteiligten gestorben etc. Also wenn dann die Bundeskanzlerin von einem Tag auf den anderen sagen kann, na, wir schalten die Kernkraftwerke ab und alle machen das mit, auch diejenigen, die bisher gesagt haben, Kernenergie ist sicher, dann ist das ein Problem für eine Demokratie. Und auch Parteien, die, die bisher ganz andere Meinung haben. Wenn also eine Person die Macht haben kann, allein durch Entscheidungen, die sie selbst trifft, die die Panikreaktionen sein können, die vollkommen irrational waren, wie eigentlich bei allem, was Angela Merkel gemacht hat. Panik, Irrationalität, kein Problem, zielgerichtet und, und zukunftsorientiert angegangen. Wenn sich das durchsetzen kann, ist das ein Problem. Und wenn diejenigen in der Partei, also jetzt in den Regierungsparteien, damals war das CDU und FDP nicht den Mut haben, sich dagegen zu stellen, weil sie irgendwelche Konsequenzen befürchten, ist das ein Versagen von Demokratie. Die Schweiz ist da viel besser aufgestellt, weil es einen Bundespräsidenten gibt, der jährlich rotiert und eine Regierung, die eine Allparteienregierung ist, sieben Personen, Und jeder dieser Bundesräte wird vom Parlament gewählt. Also kein Bundesrat hat einen Einfluss darauf, mit welchen Kolleginnen und Kollegen sie oder er dann zusammen regieren muss. Und dann müssen die zusammen regieren. Und das grenzt natürlich Macht sehr stark ein. Und das sieht man ja jetzt auch in der Corona-Krise, dass die Schweiz irgendwie sich dem, was in den Nachbarländern läuft, natürlich wie immer nicht entziehen kann. Also nicht einfach den schwedischen Weg geben kann, weil geografisch, der Druck zu hoch ist, aber doch mit mit milderen Maßnahmen irgendwie, also wenn man menschlicher da durchkommt und auch keine schlechteren Resultate hat.
0: Ja, und äh, weil wir auch gerade in der, in der Schweiz sind, äh, im wunderschönen Lausanne. Es gibt auch in der Schweiz ja die Möglichkeit, äh, durch Volksabstimmungen nochmal auch von, von, äh, von Seite eben des Volkes äh, zu zeigen, ob man jetzt mit einem neu eingeführten Gesetz äh, einverstanden ist oder nicht.
1: Genau, und da wird es auch eine Volksabstimmung geben, weil die Schweizer Corona-Politik nach sechs Monaten mehr oder weniger außerordentlicher Lage im Gesetz überführt werden musste und über das Gesetz wird Mitte Juni abgestimmt. Und man sehen, auf jeden Fall sind Volksabstimmungen gutes Korrektiv, weil die Volksabstimmungen häufig anders ausgehen als die Entscheidungen im Parlament. Und das hat bisher zu keiner Katastrophe geführt. Also man könnte irgendwie sagen, da ist doch eine, eine, eine kollektive Vernunft da, die, die wirksam als, als Korrektiv wirkt. Und man kann das kann man, wenn man philosophisch, der politischen Philosophie gesprochen, kann man zwei Modelle haben, wie man eine Demokratie aufbaut. In jedem Fall muss es Repräsentation sein, also über ein Parlament und eine Regierung. Wir haben das angelsächsische Modell, wo wir immer Regierung und Opposition haben. Nicht? Also USA, nicht? Die, die Republikaner und Demokraten wechseln sich ab in den Parlamentsmehrheiten und in den Präsidenten. Und das kann dann dazu führen, dass das wie, also wenn wenn jemand wie Trump gewählt wird, das Prinzip ist, alles vom Vorgänger rückgängig zu machen und dann wird er wieder abgewählt und es ist wieder ein Demokrater und der macht jetzt das von dem Vorjahr rückgängig. Also da ist es der Ausgleich dadurch, dass sich verschiedene Parteien abwechseln. Und genauso haben sie es in, in, in England und eigentlich hatten wir es in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg auch so, dass es die CDU gab und die SPD, zwei Volksparteien, die haben abwechselnd regiert, jeweils mit kleineren Koalitionspartnern, das hat zum Ausgleich geführt. Oder das Schweizer Modell, das daran besteht, dass die Regierung immer eine Allparteienregierung ist, in dem Sinne, wenn eine Partei genügend Stimmen hat, dann hat sie im Parlament die Möglichkeit, einen Bundesrat, ein Regierungsmitglied gewählt zu bekommen und das wollen die Parteien in der Regel auch und dann findet der Ausgleich eben statt über Volksabstimmungen und über Parlamentsmehrheiten, die nicht so fest sind wie in Deutschland, wo eine Partei dann dann immer dem, dem, was ihr jeweiliger Parteiführer oder Regierungschef sagte, hinterherläuft. Das ist auch, also und, und ich weiß nicht, welches, ob eines oder das andere besser wäre, aber wichtig ist, dass ein Korrektiv da ist. Und was wir in Deutschland gesehen haben, ist, dass in den letzten 16 Jahren der Regierung Merkel durch die andauernden großen Koalitionen das Korrektiv verloren gegangen ist. Das Korrektiv ist, ein, ist eigentlich nur noch, am, am Rande und im Moment vor allen Dingen am rechten Rande. Nicht? Also die AfD wäre dann das Korrektiv. Wir haben innerhalb des demokratischen Spektrums kein Korrektiv mehr. Wir haben nicht mehr den Wechsel von einer Volkspartei zur anderen Volkspartei. Vielleicht kommen wir da wieder hin nach den nächsten Wahlen, aber im Moment oder die letzten 10, 15 Jahre war es nicht so. Und wir haben kein Korrektiv durch Volksabstimmungen oder durch Abgeordnete im Parlament die sich anders entscheiden und anders abstimmen als ihre jeweiligen Regierungsmitglieder. Und das ist sehr schädlich für die Demokratie, weil dann kommt dieses, dieser Gedanke, dass es eigentlich, und der von Frau Merkel ja offenbar auch bewusst gefördert wurde, alternativlos sei. Und das kann es in einer Demokratie nie sein, weil es immer verschiedene Handlungsmöglichkeiten gibt, eine Debatte darüber und auch Parteien geben sollte, die die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten vertreten und sich dann gegebenenfalls durch Wahlen abstimmen, abwechseln oder eben ihr Gewicht in der Regierung davon abhängt, wie viele Stimmen sie haben. Und das fördert natürlich diese sogenannte Alternativlosigkeit eine andere Legitimation als die demokratische. Dann wird einfach gesagt, von der Sache her muss es jetzt so sein. Und dann sind wir wieder da, dass dann plötzlich irgendjemand dafür herhalten muss, dass es von der Sache so ist. Also das müssen dann die Wissenschaftler tun. Und das ist ganz schädlich für die Demokratie, weil jetzt keine Möglichkeit mehr besteht, dass jemand, der mit Gründen oder aus, sagen wir, aus welchen Motiven und Gründen oder auch immer eine andere Position hat, die ausdrücken kann. Das, und selbst wenn man denkt, bei der ersten großen Koalition 1966 bis 69 in Deutschland, da gab es die FDP, die kleinste Partei als Opposition. Aber als die Notstandsgesetze kamen 1968, die Regierung, die einführen wollte, also da hatte man eher gedacht an eine Situation, wie das, also der Warschauer Pakt uns angreift und dann nur ein Rumpfparlament da ist, das entscheiden können soll und so weiter, also dass man Notstand vorgesehen hat, war die FDP dagegen. Also da gab es eine, Parla- eine Opposition im Parlament, im demokratischen Spektrum und eben auf der Straße dann die außerparlamentarische Opposition. Und im Moment erfüllt, es gibt es ja nominell, also dieselbe Partei wieder, die FDP ist in der Opposition, ist eigentlich die Grundrechtspartei, aber nimmt aus welchen Gründen auch immer diese Funktion nicht wahr. Und dann ist die Opposition... Auf der Straße wird versucht, nach rechts abzudrängen und in der Gesellschaft jetzt. Nicht? Also das TV, das Sie haben, ist da sehr wichtig und wirksam, die ganzen intellektuellen Stimmen und so weiter. Also wir haben eigentlich eine, eine, eine breit gefasste, liberale, gesellschaftliche Opposition gegen das, was jetzt geschieht. Aber die keinen Kanal hat in der repräsentativen Demokratie, also die repräsentiert niemand im Parlament jetzt. Und das ist eigentlich schlimm.
0: Ja, wir haben nur eine außerparlamentarische Opposition derzeit. Ja,
1: Die aber völlig, also was jetzt zumindest die die, die liberalen Stimmen anbetrifft, völlig im im demokratischen Spektrum steht.
0: Ja, ja. Ähm, Sie haben von einer Weichenstellung gesprochen, Ähm, Ein zwischen offener und geschlossener Gesellschaft oder wenn wir eben den falschen Weg gehen, tatsächlich hin zu einer Art Totalitarismus, wenn wir jetzt vor dieser Weichenstellung stehen, aber kein Korrektiv mehr haben, das uns da eben durchführen könnte, was müsste geschehen, damit wir dieses Korrektiv wieder bekommen? Gerade auch bei den Wissenschaften, welche, also wie könnten sich die Institutionen neu besinnen oder neu aufstellen, dass wir jetzt wieder auch unser Augenmerk auf Grundrechte und Rechtsstaat bekommen?
1: Ja, eigentlich nur durch die öffentliche Debatte, die wir führen. Und wenn dieses Gespräch jetzt gesendet wird, tragen Sie und ich in irgendeiner Weise zu dieser öffentlichen Debatte bei. Einen anderen Weg sehe ich nicht, über die Medien, die öffentliche Debatte, dass genügend Menschen aufwachen, sehen, was dort geschieht. Also sagen wir mal, die Brachialgewalt der Lockdowns, die wird jetzt vorübergehen, aber die Gefahr ist, dass also das, was, was manche einen Reset nennen, stattfindet, der darin besteht, dass Grundrechte nicht mehr bedingungslos gelten. Dass zunächst einmal jeder nachweisen muss, dass er andere nicht schädigt. Und dass Experten vollkommen willkürlich bestimmen, worin dieser Nachweis besteht. Also das ist das, was wir jetzt ganz konkret an den Impfungen erleben. Die Impfungen sind eine sehr gute Sache. Dass es, also dass Impfstoffe entwickelt wurden in so schneller Zeit entwickelt wurden, dass die nach allem, was wir sehen, obwohl es neuartige Impfstoffe sind, vollkommen sicher sind. Also die, die bisher nachgewiesenen Schäden sind statistisch nicht signifikant. Das ist eine tolle Leistung. Aber das Coronavirus ist ein Risiko für bestimmte Personengruppen. Für die ist es natürlich sinnvoll, sich impfen zu lassen, aber auch da muss jeder selbst abwägen, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Aber jetzt so einen sozialen Zwang für eine gesamtgesellschaftliche Impfung auszuüben, das politisch zu organisieren, wo man ja wieder sieht, dass es nicht geht, das zentral gesteuert zu organisieren, das ist ein gefährlicher und vollkommen falscher Weg, weil er dazu führt, dass man sagt, um aus diesen Lockdowns rauszukommen, um wieder Freiheitsrechte ausüben zu können, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Also man muss erstmal nachweisen, dass man niemanden schädigt. Auch wenn dieses Virus überhaupt keine Gefahr für die gesamte Bevölkerung ist, also überhaupt kein sachlicher Grund besteht, dass sich alle impfen lassen für etwas, das für sie überhaupt keine Gesundheitsgefahr ist. Da ist natürlich irgendwann die, die das Risiko von... Schäden durch, durch Nebenwirkungen von Impfungen höher als das Risiko, Schäden durch Infektionen mit dem Coronavirus zu erleiden. Also dass das instrumentalisiert wird, um Bedingungen zu schaffen, unter denen Grundrechte wieder gelten sollen. Nicht? Das ist ja das, was jetzt gesagt wird. Wenn ihr eure Freiheit, eure Grundrechte wieder haben wollt, müsst ihr parieren. Ihr müsst einen sozialen Pass haben. Ihr müsst euch impfen lassen. Das ist das Gefährliche. Das führt uns in die geschlossene Gesellschaft hinein. Und zwar deshalb, weil das ja nicht eine einmalige Sache ist, das Coronavirus mutiert und sonst was nicht. Also braucht man nächstes Jahr wieder Impfung. dann haben wir das Klima nicht, also dann wird von oben auch bestimmt, was, was Klima möglich ist. Dann haben wir die ganze Cancel-Kultur nicht, also dann kann auch bestimmt werden, was man sagen darf oder nicht. Und dann sind wir an dem Punkt... Von dem Peter Sloterdijk letztes Jahr im März schon gesprochen hat, da hat er in, der, in einer französischen Zeitung gesagt, l'Occident va savoir aussi totalitaire que la Chine, also das, oder aussi autoritaire, war seine Wortwahl, also das heißt, der, der Westen wird sich genauso autoritär erweisen als China. Und das habe ich damals gedacht, das habe ich damals nicht geglaubt. Ich habe gesagt, dass, dass also, Sloterdijk in allen Ehren, aber der übertreibt er doch, also so wird es nicht kommen. Leider hat er nicht übertrieben. Das ist genau das, was wir jetzt sehen. Diese Brachialgewalt, Berufsverbote, Lockdowns und so weiter wird vorübergehen. Aber sie ist ja nur ein Instrument und wird offenbar jetzt fortgesetzt, ja wieder alles Wissen, das wir haben darüber, um die Menschen dazu zu bringen, zu akzeptieren, dass wir in Zukunft einen sozialen Pass haben und eine soziale Kontrolle dass Freiheitsrechte nicht mehr bestehen, weil Menschen von Natur aus eine Würde haben und bestimmte Rechte, sondern abhängig sind von der Willkür von Regierenden, die sich dann auf, auf angebliche Wissenschaftler stützen und das zertifizieren. Wobei die Zertifizierung jetzt auch gar nicht unbedingt durch Regierungen erfolgen soll. Also man kann ja Klaus Schwab und seine Konsorten gut und gerne damit hineingeben. Also da machen genügend Konzerne internationale Konzerne, die wirtschaftliche Interessen haben, mit. Also da ist zum Teil ist ja dann auch die Frage, wer da Ross und Reiter ist, also die internationalen Konzerne oder die, die Regierung. Also der Punkt ist, dass man hinkommt zu einer Situation, in der die Grundrechte nicht an sich gelten, und Nachweis geführt werden muss hier, hier überschreitest du deine Grenze, also beispielsweise ein Land, also nichts gegen Landwirt, aber jetzt ein Beispiel, weil das in der Schweiz auch bald zur Abstimmung da kommen wird, also hier überschreitet ein Landwirt seine Grenzen, indem er Pestizide, auch wenn er dadurch Nahrungsmittel schafft, indem er Pestizide ausstreut. Hier muss man einschalten, das darf er nicht und konkrete Alternativen anbieten, also nicht den Nachweis führt, hier schädigt jemand andere und deshalb sind äußere Eingriffe gerechtfertigt, sondern umgekehrt, jeder muss nachweisen, dass er niemanden schädigt und dann werden ihm Grundrechte verliehen. Und das führt uns in Totalitarismus und eine geschlossene Gesellschaft. Deshalb halte ich es jetzt auch für wichtig, dass... Diese Idee, dass man über Impfpässe Grundrechte erhält, dass sich die nicht durchsetzt, sondern dass man zur Vernunft kommt und sagt, Impfungen sind sinnvoll, nämlich für diejenigen, die gefährdet sind, aber es geht nicht, dass Freiheitsrechte, dass Teilnahme am wirtschaftlichen Leben etc. an Impfpässe gebunden wird oder dergleichen oder an soziale Pässe. Dann müssen Sie nur mal überlegen, das könnte sich ja auch ändern. Also nehmen wir jetzt ein Szenario an, dass aus irgendwelchen Gründen eine fremdenfeindliche Partei eine Mehrheit gewinnt, dass aus irgendwelchen Gründen auch immer sich Medien finden, die 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 fremdenfeindliche Parolen verbreiten, Wissenschaftler wieder sich finden, die das aus welchen Gründen auch immer für gut heißen. Und dann können Sie ganz genauso sagen, also Beispielsweise der der Islam ist eine Religion, von der man weiß dass sie irgendwie nicht unsere Werte teilt und so weiter. Also muss jetzt jeder Muslim zunächst einmal einen Nachweis führen, dass er Grundgesetzkonform ist. Könnten Sie genauso rechtfertigen? Ein Pass oder, oder ein Pass oder irgendwie sowas. Ganz genauso der der Islam, der Jude oder wer auch immer es jetzt sein mag, das ist exakt dasselbe Schema. Sie nehmen eine bestimmte Gruppe raus, sagen die müssen jetzt erst einmal, oder jeder, das ist ja auch egal, also muss jetzt nachweisen, dass seine Religion nicht irgendwie andere gefährdet. Also ein Generalverdacht gegen Religionen, bestimmte Gruppen, Nationen oder was auch immer es sei. Sie können beliebiges, das ist die Gefahr daran, sie können beliebiges hernehmen, das hängt davon ab, wie gerade der politische Wind weht. Deshalb sollten auch all diejenigen, die eher linksliberal orientiert sind, die eigentlich ja sehr an Grundrechten hängen, aufpassen, auf was sie sich da jetzt einlassen. Weil das kann natürlich von der anderen politischen Seite dann genauso verwendet werden, mit exakt genau denselben Gründen. Sie finden immer, wenn Sie irgendwelche Statistiken machen, heraus, dass bestimmte Gruppen von Ausländern, und zwar jetzt gar nicht aus Gründen von deren Religion, aber natürlich, indem Sie einfach Statistiken machen, finden Sie raus, dass die in irgendeiner Weise statistisch auffällig sind und dann sagen sie, jetzt brauchen wir Pässe, nicht? Also es gibt ja auch schon, dass das, also gewisse Rechtspopulisten analysieren dann, dass es die ethnische Zusammensetzung der Patienten auf den Intensivstationen versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Also mit sowas, wenn sie jetzt sagen, jeder muss erst einmal die Grundrechte gelten, nicht bedingungslos, werden die Schleusen zu allen geöffnet. Und es geschieht immer unter dem Vorwand von irgendwas Gutem. nicht? Also wie jetzt, ähm, ähm, niemand darf andere durch Viren schädigen, niemand darf das Klima schädigen. Aber in der Geschichte war es auch so, das sind ja nicht böse Menschen, die irgendwie mit mit finstere Gestalten, Mafiosis oder sowas, mit bösen Absichten, die was unternehmen, weil, weil so viele Leute haben nicht böse Absichten. Damit erreicht man nicht viel. Das ist immer irgendetwas, das als was Gutes daherkommt, zunächst ganz harmlos aussieht, einsichtig, was Gutes ist, wir müssen jetzt Ausbeutung beenden, wir müssen verhindern, dass sich minderwertige Menschen fortpflanzen oder was es sei, was dann zu Grundrechtseinschränkungen führt oder dazu, dass sie die Grundrechte nur haben, wenn sie in irgendeiner Weise einen Nachweis führen. Und das wird es hoffentlich nicht geben und, und darf es nicht geben, was auch immer es sei. Grundrechte gelten bedingungslos, auch im wirtschaftlichen Leben, da geht es jetzt auch nicht um Freundschaften, also wer in meine Wohnung reinkommt, das kann ich entscheiden, das ist natürlich klar und, und da hat jeder seine Vorlieben, aber wenn Sie eine Dienstleistung anbieten in einer sozialen Marktwirtschaft, in einer freien Wirtschaft, bieten Sie die Dienstleistung jedem an. Sie können auch nicht sagen, in mein Restaurant dürfen jetzt keine Schwarzen reinkommen oder keine Leute über 1,80 Meter oder oder sonst was. Sowas geht nicht. Sie bieten die Dienstleistung jedem an, der sich an den Vertrag hält. Und wenn Sie jemanden ausschließen wollen, müssen Sie den Nachweis führen. Also das ist ein bekannter Zechperler, der darf jetzt in mein Restaurant nicht rein oder so etwas. Aber Sie dürfen das nicht generell einschränken, weil Sie dann die Gesellschaft zerstören.
0: Ja, und dass das nicht passiert, dass wir nicht diese, diese falsche, äh, diesen falschen Weg einschlagen, da, dazu führen wir diese Gespräche, dazu schreiben Sie Ihre Artikel und äh, Ihre Bücher und, ähm, ja, wir müssen das weiterhin in die Öffentlichkeit tragen und äh, medial eben auch diese Diskussion noch stärker yeah. machen.
1: Das ist die, Ein- ich denke, also, deshalb rede ich jetzt auch <lacht> mit Ihnen, deshalb kommen Sie yeah. zu mir, machen all das, dass, also sagen wir mal, Versuchen, eine öffentliche Diskussion darüber anzustoßen. Natürlich kann ich mich auch irren und allem und und tue ich sicher empfehlen. Aber das Wichtige ist, dass wir überhaupt eine freie Debatte haben, in der nicht von vornherein Tabus gesetzt sind oder in dem nicht beispielsweise von vornherein gesagt wird, wer jetzt also wie das beispielsweise auch Twitter gemacht hat. Also ich habe gesehen, dass von Martin Kulldorf, das ist einer der Great Unterzeichner der Great Barrington Declaration, die eine medizinische Bekämpfung dieser Pandemie empfehlen, der hat gesagt, also es ist sinnvoll, dass Risikogruppen sich impfen lassen, aber nicht, aber nicht für alle. Dann wird es von Twitter zensiert mit einem Untersatz, das kann man jetzt nicht retweeten, weil irgendwelche, nicht sehen Sie hier, die Expertenmeinung. Sowas geht nicht. Wir brauchen eine öffentliche Debatte, in der alle Standpunkte vorgetragen werden, in der Sie Ihren Standpunkt haben, ich habe meinen Standpunkt, andere Leute sagen was anderes. Aber darüber müssen wir uns austauschen können, ohne dass irgendeine Autorität von vornherein definiert, welche Standpunkte zulässig sind und welche Standpunkte nicht zulässig sind, solange die Standpunkte mit Argumenten vorgetragen werden auf der Basis von von soweit Grundrechten, also eben Beleidigungen gehen nicht, es geht nicht bestimmte Leute ausgrenzen, also es gibt gewisse, also einfach offensichtliche Grenzen, wo wo ein Gespräch nicht mehr sinnvoll ist. Aber da sind wir ja hier nicht. Hier geht es ja darum, dass, dass Positionen, für die es völlig gute Gründe gibt, einfach nicht diskutiert werden sollen, weil sie irgendwelchen Autoritäten die eine bestimmte Agenda verfolgen, also eine Agenda einer zentralen Steuerung der Gesellschaft und eben, wie, wie Sloterdijk gesagt hat, die dann genauso autoritär ist wie das chinesische Beispiel, dass eine offene Diskussion darüber stattfindet.
0: Herr Esfeld, dann danke ich für diesen Austausch und hoffe, dass wir eben über diese Diskussion diese Themen und auch Werte noch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für Ihre Arbeit diesbezüglich.
0: Gerne. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.